0: Hallo en welkom vanaf de redactie van Numbers, Is dit de derde editie weer van Rush Talk? Ik ben Elge van der Wel, de ja, toch wel een soort van eindbaas van Numbers En tegenover mij zit, uh, zit Dirk Woldhuis, redacteur van Numbers En gespecialiseerd in het uh, onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, want we gaan het hebben, Dirk, over Virtual Reality. Of VR, zoals we dat noemen. Mm -hmm. ik, ik heb altijd een probleem met, met onze berichtgeving in onze koppen... of we inmiddels gewoon VR overal kunnen gebruiken. Dan zijn we van het hele lange virtual reality af. Maar...
1: Ik snap het, maar ik denk dat het uh, nog niet zo bekend is... dat uh, we echt op VR kunnen terugvallen.
0: Ja, soms. Anyway, um, ja, VR, het is iets waar, waar we het volgens mij al, al drie jaar over hebben... waar iedereen helemaal hyped over is... sinds het uh, Kickstarter-project van, van de Oculus Rift. Dat is, echt, dat is drie, drie jaar geleden, drieënhalf bijna in de zomer... was het toen volgens mij in, uh, in 2012... Dat dat het Kickstarter-project er was. Um, vervolgens uh, was het succesvol kicksta Kickstarter-project. Daar volgde een, uh, uiteindelijk een overname op van, uh, van Facebook. Uh, ja, uh, Oculus werd gekocht door Facebook. En uh, de Oculus Rift is nu ook echt in pre-order gegaan... en moet over uh, twee maanden bij de mensen thuis uh, worden bezorgd... de eerste consumenten. Uh, want er zijn heel veel andere fabrikanten die mee aan de slag gaan... en we zijn nu op het punt van... 2016 wordt het toch
1: het jaar van Virtual Reality? Of niet? Dat, dat hopen we allemaal. Maar de, de prijs is een beetje tegengevallen op de Oculus Rift. Dus dat zou eventueel nog wat uh, problemen kunnen, kunnen opleveren. En natuurlijk de content. Van wat gaat er nou precies voor, voor die bril gemaakt worden?
0: Ja, ja. Als, als, we, als, we, als we gewoon even heel concreet kijken naar wat er nu uh, uh, op de markt is. Dan, dan zie je eigenlijk... Uh, als eerste, vrij makkelijk kwam de Google Cardboard er, voor degenen die niet weet wat het is, het is een soort, ja, een soort kartonnen brilletje, je doet je smartphone erin, er zitten twee lentjes in waardoor je een stereoscopische beeld uh, 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 kan benaderen en dan kun je in ieder geval 360 graden om je heen kijken en een beetje het gevoel van virtuality krijgen, maar het heeft niet de beeldkwaliteit van een Oculus Rift bijvoorbeeld, toch?
1: Nee, helemaal niet. Het is echt voor hele korte sessies om gewoon even een projectje te zien in Virtual Reality, maar niet voor de lange termijn en vooral niet om bijvoorbeeld echt intense spellen te spelen.
0: Ik, ik, ik vraag me af, dat is een beetje een probleem aan het worden, want daardoor, iedereen kent nu VR een beetje van of ze hebben ergens een keer een demo'tje gehad met Oculus Rift of ze hebben gespeeld met een cool cardboard en het is zo'n gimmick.
1: Dat is wel een probleem inderdaad, want de echte applicaties blijven nog een beetje achter. Je hebt bijvoorbeeld wel YouTube 360 graden, dat je in combinatie met een cardboard kunt gebruiken. Maar dat is nog niet echt dat je zegt van, dit is iets om honderden euro's in te steken.
0: Nou, heb jij, heb jij zelf uh, wat dat betreft... Uh... Uh, iets gekocht al voor het tweede Ja, dat is nog niet zoveel te koop. Dus.
1: Nee, nee, voor mij is het inderdaad de cardboard om wat uh, kleine projectjes mee te testen. En uh, ik hoop eigenlijk, of ik heb heel veel hoop voor uh, Sony's project, namelijk uh, PlayStation VR. Dat het uh, redelijk betaalbaar mag gaan worden. En dat er natuurlijk ook een hele hoop games achter zitten die dat uh, de aankoop waard maken.
0: Ja, daar moeten we het zo uitgebreid uh, over gaan hebben. Maar als we eerst nog even snel kijken naar wat op de markt is, dan is het natuurlijk één. Echte, nou ja, echte V een soort semi-goedkope, maar wel beter dan cardboard VR. -bril, en dat is de Samsung. Samsung Gear VR, die dan weer die is samen met Oculus ontwikkeld.
1: Ja, volgens mij hebben ze heel veel techniek van Oculus hebben ze gebruikt in uh, het Samsung model. Maar het is daar ook weer even de vraag wat er gaat gebeuren met het aanbod van games. Um, ik bedoel, je bent natuurlijk wel gelimiteerd tot de hardware die in de mobiel zelf zit. En ja, want niet zoals je, met doet, de je doet
0: voor duidelijkheid je Samsung smartphone stopt ja, je in de, in de Gear VR.
1: Ja, en je moet dat voorstellen dat niet iedereen natuurlijk een Samsung mobiel heeft. En dat het ook nog eens een keer volgens mij tot of 100, 150 dollar kost om nog eens een keer een Samsung Gear VR te kopen. Dus dat is nog best wel een prijzig iets uh, als je bedenkt dat je je eigen mobiel er nog in moet steken. En daarnaast heb je natuurlijk uh, het feit dat, uh, dat je alleen maar games kunt spelen die ook op Android draaien. En dat is ook wel best wel een limitatie als je, kunt, als je ziet in ieder geval wat Oculus met VR doet, wat HTC met VR doet en wat Sony met VR doet.
0: Aan de andere ja. kant, als je, een, als je een, een Galaxy S6 of een S5, in ieder geval een, nieuwe, een relatief nieuwe Galaxy smartphone van Samsung hebt... is het een betaalbare manier om in te stappen, terwijl een Oculus Rift van, van 700 dollar is... Wat minder betaalbaar zeg. Ja, nou. het, het
1: is zeker een goed instappunt. En ik denk dat heel veel mensen er baat bij gaan hebben dat, uh, dat het zo betaalbaar is. Maar de stap van, van de Gear VR naar een echte dedicated bril, uh, die is heel erg groot. Qua prijs, maar ook qua kwaliteit. Je krijgt er echt wel iets meer voor terug. Of in ieder geval wat ik ervan gezien heb, is als je bijvoorbeeld een HTC Vive gaat aanschaffen. Die ook dit jaar moet gaan verschijnen.
0: Ja, dat zit hem ook vooral in rekenkracht, Want zowel de, de Oculus Rift als de HTC 5... gebruiken gewoon krachtige computers... Mm -hmm. uh, om, om, om mooie dingen te renderen. Vooral in, in game. Kijk, voor een videootje maakt het natuurlijk niet zo veel uit. Um, dan moet je gewoon zorgen dat, dat het beeld uh, een beetje oké okay is. Maar dat kan, uh, dat kan het telefoon ook aan. Maar zeker voor gaming moet je gewoon heel veel gaan renderen. En, en het is gewoon, ik geloof zeven keer zo zwaar... als, als
1: gewoon 2D uh, op je computer uh, qua rendering. Ja, dat klopt. En 1% van alle computers was volgens mij bijvoorbeeld geschikt om uh, ondersteuning te bieden voor een VR-bril.
0: 1% van de ja, computers is weinig. Dus, dus zeg maar van de, van, de, van de 100 mensen die je kent, heeft er met geluk eentje een computer die, uh, <laughs> ja. die, die zo'n VR-bril voor gamen kan aansturen. Dat is wel heftig, want dat is beperkt wel. Je moet al een hele goede computer hebben en het kost je vervolgens 600-700 euro.
1: Uh, dat, is wel, dat is wel lastig. Ja, het gaat echt een beetje de, de ontwikkeling van VR tegenhouden. Het is sowieso nog even wachten op de content. En, maar dus volgens mij vooral dit jaar... ik weet niet wat voor productie eruit moet komen... om het, de, de, de aanschaf van 600 euro aan VR-bril waard te maken.
0: Heb je een idee wat voor mensen nu, nu zeg maar de Oculus Rift hebben, zeg maar hebben besteld... De eerste versie?
1: Ja, het zijn toch voornamelijk uh, ten eerste de, de ontwikkelaars... die natuurlijk uh, bezig zijn met allerlei uh, content ontwikkelen voor de VR-bril. Aan de andere kant uh, de, de echte, echte game-nerds die al een hele dikke PC hebben. Dus ja. dan is de aanschaf natuurlijk wat lager dan iemand... die zowel een computer moet gaan kopen als een VR-bril. Ehm um, Mensen die, die daarop zitten te wachten. Uh, bijvoorbeeld uh, veel vliegspelletjes spelen. Het is, nou, werkt namelijk heel goed als je een cockpit als referentie hebt in VR. Flight
0: Simulator, nou ja, de, nou ja, <laughs>
1: Je kunt het vergelijken met Flight Simulator in, in, in de vorm dat... Uh, vroeger dat er heel veel mensen geld staken in een, een mooie joystick om Flight Simulator te spelen. Daar gingen ook honderden, misschien wel duizenden euro's in. En datzelfde gaat nu een beetje gebeuren met Virtual Reality
0: ja en, en als je als je als je kijkt naar uh, we hadden het net al over de Oculus Rift die is in pre-order gegaan. Uh, HTC komt eigenlijk vlak achteraan met HTC 5. Mm -hmm. Die hebben ook weer, zeg maar, nog een, een, een laatste nieuwe versie... gelanceerd op ja. de 6 op de, op de uh, begin dit jaar. Twee weken geleden, waar hebben we het over begin dit jaar. Maar net uh, een laatste nieuwe versie. We hebben net wat verbeteringen doorgevoerd. En dat is de versie die, die nu echt op de markt komt... en die beschikbaar komt. Uh, die moeten we ook, geloof volgende maand uh, kunnen gaan pre-orderen. Geloof ik, echt tot de laatste dag van de maand of zo. Uh, ja, de uh, 29 februari, volgens mij, ja. Kunnen we die gaan, dat is op zich goed nieuws. We weten nog niet hoeveel die kost. Maar het zal waarschijnlijk in dezelfde prijsrange liggen als de Oculus. Wat, wat, wat is het verschil? Jij zit daar meer in volgens mij dan ik.
1: Het grootste verschil is dat de HTC met een, ja, een soort van lasers werkt. Die kun je in de hoeken van je kamer ophangen. En daardoor kun je dus niet alleen maar um, korte bewegingen maken met je hoofd. Maar je kunt echt gaan staan en je kunt dus een kamer doorlopen.
0: En dan nou, loop je in VR mee je met je hoe VR, jij loopt.
1: Inderdaad. Dus je kijkt, uh, je hebt ook nog eens een keer twee controles die dan een soort van vertalen in je handen. En ja, dat, dat is het grote voordeel van, van de HTC. Maar dat is ook weer een beperking als je gaat bedenken wat voor games mogelijk zijn in een kamer van 3x3 bijvoorbeeld. Ik ze eens dus zeggen,
0: ik weet niet wat voor woonkamers mensen hebben. Maar nou bij mij, ja, uh,
1: dat is een limitatie dat je inderdaad ruimte moet gaan maken om die bril echt optimaal te kunnen gebruiken. En games moeten rekening houden. Dus dat je wel kunt lopen in VR maar dus een heel bepaal, ja, een beperkt uh, aantal stappen kunt zetten. Uh, in de verre omgeving is daar wel goed rekening mee gehouden. Je krijgt een soort van raster te zien... op het moment dat je dus in de buurt van een muur komt... wat heel erg gaaf is. Een, een
0: fysieke muur in jouw, in jouw ja, echte dus, huis. Zeg maar. Precies,
1: dan krijg je dus een raster in je digitale omgeving... en dat is heel erg gaaf. Um, maar ja, het, wat ik dan nu gespeeld heb, zijn een paar demo's die echt wel heel gelimiteerd aanvoelen... ...omdat je dus maar een bepaalde ruimte hebt om het te bewegen. Ja, en
0: hoe is, de, hoe is de beeldkwaliteit van... De, van de, want je hebt niet de 15 die op de markt komt gebruiken, maar, maar het ontwikkelaarsmodel... ...met ja.
1: één versie ervoor. Maar ja, dat, dat zal uh, qua beeldkwaliteit niet heel veel schelen. Nee, precies. Maar de beeldkwaliteit is bij de moderne brillen geen probleem. Dat is, dat is goed genoeg om een reëel beeld te geven van, uh, van de moderne games... Um, dus daar hoef je niet druk om te gaan maken. Het is voornamelijk hoe mensen ermee omgaan uh, qua ontwikkeling... en wat voor games er vooruit gaan komen die het de moeite waard maken... om een Oculus te kopen of een, of een HTC of misschien zelfs de, de bril van Sony. Ja. Ja, die die
0: Sony-bril, is een beetje het derde wiel aan de wagen. Mm -hmm. en het heette eerst ook Project Morpheus. Uh, wordt altijd toch wat minder genoemd. Ja. In eerste instantie gaat het bij VR over Oculus, logisch. Uh, daarna over HTC en daarna gaat het nog een keer over, over uh, PlayStation VR... Um, maar wel een belangrijk ding is, het is gekoppeld aan, aan de Sony PlayStation. Um, ja, het... en, en dat heeft het voordeel. Iedereen heeft al een, een, een of iedereen, PlayStation gebruikt. ze hebben een Sony PlayStation. Die hebben die rekenkracht die nodig is dus in huis. Uh, je hebt dus niet dat gedoe met uh, die 1% van de computers bij, uh, bij mensen.
1: Nee, dat is inderdaad waar. Dus dat is eigenlijk veel meer mensen die dan in één keer aan de slag kunnen met zo'n VR-bril. Um, maar je moet wel rekening houden dat de VR-bril van Sony... Uh, ...geleverd wordt met een soort van tweede computer... ...die je op je Playstation aan moet sluiten... ...die dan ook nog eens een keer de rekenkracht moet uitvoeren. En hoewel dat misschien qua ruimte niet echt een probleem is... ...is het uh, qua prijs uh, <laughs> belooft het niet veel goeds... ...want je dus echt een soort van tweede computer erbij gaat kopen. Dus ik vrees ook dat die uh, prijs weer overeen zal komen met uh, die van de Oculus.
0: Ja, daar gaan geruchten. Daar had Marjolein het vorige week nog over in de, in de podcast die we toen hebben gemaakt... Um... ...gaan geruchten over dat toch wel een eurotje of, uh, of 900 zou, oh. zou gaan kosten, het hele pakket. Ja. Nou ja, plus een Playstation erbij, dan ben je toch wel echt uh, ongeveer... Uh, ...wat zal het zijn, 1300, 1200, 1300 ja. euro kwijt voor het hele pakket. Dan heb je natuurlijk hoef je geen pc meer te kopen, maar dat ja. zijn prijzen die ik ook niet... ...en ik, ik mag niet klagen over hoeveel ik betaald krijg, maar uh, zijn niet dingen die ik even, even neerleg... Om, uh, om, ...om met VR te gaan spelen.
1: Nee, helemaal niet. En ja of dat het de moeite waard gaat worden... is, is echt heel erg de vraag. Want het is gewoon een hele grote, grote, grote aanschafprijs.
0: Maar heb je, verwacht jij het risico dat het echt iets is,
1: wordt... Voor een, voor een niche van, van diehard gamers, zeg maar? Nou ja, ik heb nu heel veel mensen gevraagd. Precies deze vraag van uh, ontwikkelaars... die nu bezig zijn met VR-applicaties. En het zijn soms games, soms zijn het serieuze applicaties. Um, van, ja, wat, wat gaat nou de, de, de moeite worden om, om een VR-bril aan te schaffen? En ik denk wel dat... Een verbril de mogelijkheid heeft, of in ieder geval de techniek biedt, om voor iedereen relevant te zijn. Maar met deze prijs uh, ga je terugzien in, in centrale instellingen uh, dat, je, dat je met z'n allen bijvoorbeeld bijeenkomt om, om zo'n verbril gebruik te maken.
0: Maar zou dat erg zijn dat je weer gewoon naar een ouderwetse gamehall gaat? Uh... Om, om te spelen.
1: Ja, het, het strookt gewoon niet echt met, met alles wat we ontwikkeld hebben. Nee, we hebben ja, juist is, die Playstation uh, ja. ontwikkeld om ja. lekker thuis al op de bank uh, te kunnen, kunnen spelen. En ik vind het hartstikke leuk om een FIFA-potje met uh, vreemde mensen te spelen. Mm -hmm. En ik zie dat niet echt zitten om dat uh, in een arcadehal te doen. Dus er zijn nog best wel wat, wat vraagstukken die opgelost moeten worden... voordat VR een product wordt voor iedereen. Ja. Wat,
0: wat je ziet op de markt is uh, eigenlijk een aantal opvallende partijen die nu bezig zijn... Um, mm -hmm. uh, uh, Oculus was natuurlijk zelfstandig, maar is vrij snel overgenomen door Facebook. Maar Facebook is nou ook niet de partij waarbij je denkt aan hardware en aan, aan uh, gaming. Op zich wel aan content natuurlijk, media, maar niet aan, aan kader gaming. Uh, HTC is ook niet de meest revolutionaire partij. Die kennen we van leuke smartphones, maar die hebben zo'n ding. En dan eigenlijk de enige logie is Sony met Playstation. Dan denk ik van ja, dat is een logische partij. Maar verder zijn het opvallende, opvallende spelers
1: die, die, er, die er heel druk mee zijn. Maar als je toch wat beter gaat kijken, is het best wel een logische samenstelling van partijen die nu meedoen aan VR. Want HTC werkt samen met Steam, het grootste gameplatform voor de PC's. Dus ja, daar is die link best wel duidelijk. En Facebook heeft natuurlijk gewoon heel veel baat als VR ingezet wordt om sociaal met elkaar om te gaan. En ik denk dat vooral Facebook daar de toekomst in ziet als het om VR aankomt en niet zozeer in gaming. Dus dat is nog even de vraag uh, hoe die hele markt zich gaat ontwikkelen uiteindelijk. Maar daar moeten we echt nog jaren voor wachten om daarachter te komen.
0: En op zich opereert Oculus binnen, binnen Facebook redelijk zelfstandig, toch? Mm -hmm. Ja, dus, dus het, is op zich, het, is, het is van Facebook. Ze zien mogelijkheden, maar ze laten Oculus vooral in gang gaan. En later gaan ze misschien meer toepassingen doen. Of, dat, dat is eigenlijk gewoon gisteren nog. Eerst die bril maar eens op de markt, op de markt brengen. Maar uh, uh, een bedrijf als Microsoft en Apple... Eigenlijk geen enkel aandeel in... Ja, Microsoft is natuurlijk met de Hollands bezig, dus augmented reality. Voor de mensen die het verschil niet weten... bij Augment Reality zie je gewoon de wereld door de bril... en voeg je er uh, eigenlijk iets aan toe... via een transparant scherm. Denk ook aan hoe de Google Glass uh, een, klein schermpje, een klein schermpje had. Um, terwijl bij uh, Virtual Reality ja, zit je echt in de virtuele wereld... ga je uit de wereld en is het idee juist dat je het compleet beleeft wat je in die bril ziet. Microsoft is alleen met Augment Reality bezig. Wat op zich ook een hele interessante ontwikkeling is. Uh, um, wat denk ik als je allebei gaat doen... is het misschien ook een beetje veel van het goede. Uh, Apple is... Ja, compleet stil op dit vlak. Ja, niet te bekennen inderdaad. de um, Verge schreef daar ook, volgens mij was het maandag... een, uh, een artikel over. Uh, van uh, Weet je, Apple heeft het niet nodig. Um, ze kunnen prima zonder. Aan de andere kant zou het ook wel heel interessant zijn... als Apple er iets mee zou doen. Alleen die, ja, die staan uh, bekend. Veel mensen denken altijd... het is dat een heel, heel revolutionair bedrijf. Maar ze wachten vaak wel tot, een, tot er een soort... kritische massa is en een bewezen techniek is. Weet je, de, de, de telefoon had zich bewezen... En de, en de iPod had zich bewezen. En toen kwam die stap naar de, naar de iPhone. Het was eigenlijk niet... Het was revolutionaire gebruiksinterface en internetmogelijkheden. Maar qua telefoon was het niet revolutionair. Iedereen had al een mobiele telefoon op dat moment.
1: Ja, en de VR-bril is nog echt niet op het moment... dat Apple in kan stappen en kan zeggen van... hé, hey, dit gaat het product worden. Zo komt het eruit te zien. Uh, zelfs met de Apple Watch waren ze misschien wat aan de vroege kant. Maar dan hadden ze wel een idee van... dit kan een smartwatch iedereen zijn. iedereen zei...
0: Is, wat is Apple laat met een smartwatch?
1: Ja, precies. Maar achteraf gezien is dat misschien nog wel een beetje aan de vroege kant. Maar uh, de VR Apple is dat niet. Er is nog geen bewezen interface voor het hele apparaat. De, 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 de toepassingen zijn nog niet bekend. Terwijl bij een smartwatch was het bijvoorbeeld heel erg simpel wat je kon doen. Je kon namelijk apps installeren op het apparaat. Je kon de tijd zien en fitnessapplicatie. Dat is heel simpel. Met VR is dat absoluut nog niet het geval. Dus nee. het, is, het is ook heel erg moeilijk voor Apple waarschijnlijk waar ze dan in moeten gaan stappen. En volgens mij is de technologie nog niet zo ver ontwikkeld dat ze het op een goedkope manier kunnen produceren. Uh, en dat soort dingen. Dus dat, dat blijkt dat... uit Oculus. Want die zeggen ja, ook: precies. We, verdienen,
0: we verdienen niet aan de bril die nu naar nee, de markt
1: komt. Hij kost 600 euro, dus dat is
0: best wel. Nee, 600 dollar, 700 euro is het. Precies, ja.
1: Dus dat is dat echt een hele rare
0: omrekenkoers. Ik heb ja. het ook even vanaf maar het klopt echt niet. Maar het heeft iets met belastingen te maken. Waarschijnlijk. Ja, belastingen.
1: Uh, en uh, verzendkosten zullen precies, er in bij, uh, bij komen. De um, ja.
0: enige partij die wel meedoet, maar dan op, op zijn eigen manier, is Google. Die heeft de Cardboard. Die hebben ze ook uh, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, op uh, Google IO, de ontwikkelingsconferentie, eigenlijk uitgedeeld. Hier mm -hmm. hebben jullie allemaal een Cardboard. Er is een. SDK, een Software Development Kind, zodat je toepassingen kan maken. Applicaties die cardboard ondersteunen. Waar eigenlijk iedereen, dat is wel leuk. Iedereen kan wat doen met. Uh uh, met VR. En dat lijkt ook een beetje de Google-insteek met alles wat ze doen. Ze hebben nu een VR-divisie en hebben wat open source dingen... ook voor camera's om, om 360 te filmen. Zo'n rig hebben ze de afgelopen jaren. Het is allemaal heel open en heel erg... je kan dingen met VR gaan doen, doe het vooral. En het is, hier heb je de, 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 de spullen.
1: Ja, en, en Google is volgens mij ook niet echt heel erg bewust bezig met geld verdienen... zoals bijvoorbeeld een Oculus dat wel lijkt, uh, lijkt te doen... Um, dus ze zijn gewoon heel gericht op de educatiemarkt. Van, uh, geef die cardboards makkelijk weg. Laat mensen ermee experimenteren. En ja, ik vind die aanpak wel heel erg leuk. En ik denk dat het de markt ook wel vooruit helpt. Want de meeste innovatie die we nu, nu terugvinden op VR-gebied... dat komt toch via cardboard. Omdat mensen er makkelijk voor kunnen ontwikkelen. En iedereen kan zo'n bril hebben. Ik bedoel, we halen even kort de New York Times aan... Die Duizend of nee 1 miljoen cardboards naar uh, hun abonnees verstuurden. Daar worden mooie producties voor gemaakt. En dat soort dingen zijn denk ik veel belangrijker dan een bril van Oculus... die dan misschien een paar mensen op de wereld gaan kopen... en waar dan ont ja, ontzettend veel geld aan uitgegeven wordt.
0: Ja. Bij, bij cardboard zie je wel dat het vooral eigenlijk video toepassingen zijn. Ja, Soms ja. een animatie, maar het is nooit echt interactief. Nee, dat het is heeft gewoon natuurlijk ook met de limitatie van kijken. de
1: mobiel te maken en met, met de hardware en zo. Maar ook dat, dus hoe jij met, met verhalen om kunt gaan in een VR-omgeving, daar moet nog zoveel over uitgevonden worden. Dan, dat, ik denk dat, dat die manier van innovatie daar wel echt bij kan helpen. En dat het ook gaat, uh, gaat helpen om die brillen als ze eenmaal wat goedkoper worden, de Oculus, de, de HTC, uh, aan de man gaan brengen. Ja. En dat, dat gaat echt uh, via, via Google gaat het een beetje voortstuwen
0: ja, jij, jij hebt voor uh, uh, nummers in the school een, een een korte serie gemaakt over. Uh, ja, de contentkant, want we lullen nu over de hardware. Soms weet je over de content. Het gaat uiteindelijk toch inderdaad over. Leuk, die brillen zijn er dadelijk, maar wat kan je ermee? Uh, jij bent met, met ontwikkelaars en bedrijven die, die, die producties maken voor VR gaan, gaan praten. We hebben, we hebben vorige week aflevering 1 online gezet. Uh, vandaag, als je uh, op het moment dat de podcast online komt, ook meteen luistert, vandaag aflevering uh, 2 online. Um, uh, met wie heb jij gesproken en wat, wat viel jou op in de gesprekken met, met de makers van content... voor iets wat nog bijna niet beschikbaar is, zeg maar?
1: Um, twee primaire dingen. Ik heb heel veel diverse bedrijven gesproken. Niet alleen gameontwikkelaars. Um, dat komt omdat niet alleen gameontwikkelaars voor VR uh, aan het ontwikkelen zijn. Er is heel veel interesse op de medische kant. van. Hoe kun je een VR-bril voor, voor therapeutische doeleinden inzetten? Dat kun je aan nou, denken aan fysiotherapie, mensen um, uitdagen om in beweging te komen. Bijvoorbeeld de HTC kan er heel erg geschikt voor zijn maar ook voor mensen met pleinvrees. Als, als ze bang zijn voor andere mensen... om dan heel geleidelijk bijvoorbeeld mensen uh, om te laten gaan... in een virtuele omgeving, heel gecontroleerd. Maar wel uh, net echt, zodat mensen dus echt uh, uitgedaagd worden... om met andere mensen of naast te gaan zitten en dat soort dingen. Dus dat viel me erg op. En dat um, iedere... wie,
0: wie, wie zijn daarmee bezig... Uh... Weet je, zo zijn er. Dat ja, weet ik zo in? niet uit
1: mijn hoofd. Maar We Make VR is bijvoorbeeld wel bezig met allerlei toepassingen van, uh, van. van VR. Dat is een bedrijf om in de gaten te houden. Als je dan toch uh, één bedrijf uh, zou moeten noemen, um, zit in Amsterdam. Hartstikke leuk. En het andere opvallendste was dat. Iedere ontwikkelaar denkt dat er heel veel toekomst zit in social VR. Dus dat mensen in een virtuele omgeving met elkaar meegaan. Dan kun je denken aan... HtC bijvoorbeeld een leuke demo waar je kon gaan schilderen in een verre omgeving. Dat zou bijvoorbeeld heel gaaf zijn met z'n tweeën. En waar je ook aan kunt denken is bijvoorbeeld dat je uh, een, een, een meeting van je bedrijf... dat het niet meer in een kantoortje gebeurt... maar dat je met z'n allen in een virtuele omgeving gaat zitten... Uh, en bijvoorbeeld aantekeningen kunt maken, dingen uit kunt leggen en dat soort dingen. Dus die, die dat... dat, dat, dat het echte leven echt omgaat uh, in het uh, virtuele.
0: Maar dat heeft best wel zeg maar, de, 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 de stap die nodig is voordat serieuze zaken, mensen, topmensen van een bedrijf die inderdaad misschien op afstand met elkaar werken, dat die in plaats van een teleconferencing system allemaal een vr bril opzetten en zo. Er is een soort van sociale stap die daar volgens
1: mij ook moet worden gemaakt, of niet? Ja, dat denk ik wel. En ik ga niet weer een keer de prijs aanhalen. Ik bedoel, als een bedrijf, uh, wat is het, 700 euro elke keer moet investeren voor iedere medewerker, dan is het uh, ook al snel niet meer rendabel. Maar
0: nou, ik ken de prijzen van die, van die, van die teleconferentiesystemen. <laughs> ja. Die gebruiken niet gewoon Sky vaak, maar een hele, die, dan, is een, dan is er 700 euro kostende bril. Is helemaal niet zo duur. Want die ja, en en die computers euh... die er overal mee moeten zijn, ja, dat, dat is waar. Inderdaad,
1: de, de, het is een echte tegenstelling. Want enerzijds zegt iedereen, de toekomst zit in het sociale van VR. Anderzijds is het een hele afgesloten ervaring. Want ik bedoel, je bent niet zo afges nergens zo afgesloten als je echt een bril over je ogen trekt... een koptelefoon opdoet en niet meer uh, kunt communiceren met je buitenwereld. Dus daar zit ook nog heel veel speling. En vooral de interface van hoe je met die techniek omgaat... gaat daar het verschil in maken of, of die technieken uiteindelijk geaccepteerd gaan worden door een uh, grote massa.
0: Ja. Ja. We zitten eigenlijk op zo'n punt van... Uh, er, zijn, uh, er is ook heel lang... Een, een, uh, uh, en die is nog steeds is de kip-ei-discussie. Techniek mm -hmm. versus content. Uh, ja. wat, wat gaat nou wat helpen? Op zich is het er allebei. Er zijn echt uh, vooral veel kleine bedrijven... start-ups bezig met echt allerlei toepassingen. Inderdaad, je ziet ook heel veel marketing. Als je, als je kijkt naar hoeveel persbericht wij krijgen hey, een promotie van iets in VR. Iedereen doet dat. Nou, maakt een 360-graden filmpje. Of denkt, dit is de, de nieuwe marketingmiddel. Dat, krijg, dat is echt dat, dat hype-idee ervan. Dat zegt verder niet zoveel over het uiteindelijke succes... Maar het is, ja, daar krijg je nu aandacht mee. VR is hip, zeg maar. Aan de andere kant zien we er eh, dus maar wel heel veel bedrijven mee bezig. We zien die brillen komen eindelijk op de markt. Maar dan blijft dat kip-ei-ding een beetje bestaan van... Ja, om echt ook grote bedrijven... er verder mee aan de slag te laten gaan. Weet je, Disney investeert in Jant die ook bezig zijn met mm -hmm. de productiekant van... om echt die producties te maken... moeten die brillen zijn bij mensen. En voor die mensen om brillen... zeker om dat bedrag te investeren... moet je gewoon weten... dit kan ik ermee... en ik ga het zo voor gebruiken. Want dat is natuurlijk... Ik denk dus ook, als, ik zou er best niet willen, maar misschien gebruik ik het een paar keer in een uur en dan gaat hij in de hoek. Zoals bij heel veel mensen zeg maar: uh, Nintendo Wii van 200 euro al naar, uh, na een half jaar niet meer leuk was. Uh, bij een vr voor 700 euro is dat nog, nog veel erger. Zeg maar, uh, als, je, als je die een paar keer gebruikt en dan niet meer.
1: Ja, maar de hardware is zodanig goed, daar hoef je niet druk om te maken. Het is echt vooral de content ja, maar, die nu een beetje precies. achterblijft. En daar moet een hele hoop nog gaan gebeuren. Het moet ook veel makkelijker worden om VR-producties te gaan produceren. Um, om een leuk brugje te hebben op de 6 um, hoorde ik heel veel mensen heel enthousiast praten over The Martian, de nieuwe film met Matt Damon in de ruimte. Het schijnt een hele goede film te zijn. Films met
0: helemaal niet goed zijn. Dus dat het nog het is, een keer zou een, gebeuren.
1: Het is een uh, raadsel. Uh, maar daar was dus een VR experience van gemaakt. En daar waren heel veel journalisten heel erg over te spreken. En dat soort ervaringen... als die gedeeld kunnen worden met het grote publiek... dus via, hopelijk via cardboard of via een andere, andere ervaring... Uh, dat soort dingen moet mensen gaan overtuigen... dat VR echt de moeite waard is. Dus entertainment, en dat, games, dat soort dingen. En dat is ook wel echt
0: een ja. ding... dat is het lastig. Je moet, je moet het... Uh, uh, jij en ik hebben allebei demo's meegemaakt, jij zelfs nog wat meer dan ik je moet het wel echt ervaren ik heb bijvoorbeeld ook uh, ik heb op een gegeven moment een, uh, een, een videoclip gezien die helemaal voor VR was geproduceerd en waar heel erg rekening mee als gehouden, dat je dat ook in de montage dat je in die wereld blijft, zodat je niet die, en inderdaad zeker met de koptelefoon ervan op met die muziek en de hele omgeving als je goed monteert en het goed produceert, dan ben je echt weg uit de plek waar je bent, en dat is dat begrijp je pas als je het hebt meegemaakt. Want jij hebt op een gegeven moment een demo gehad, volgens mij, de Dutch Design Week. Uh, ik weet even niet meer wat... Het ja, van de twee periode was dat een demo. Wat was, was, was dat ook alweer?
1: Ja, het was, het was een piepshow. Uh, een piepshow. Een piepshow, <laughs> piep dat, dat klinkt een beetje raar. En uiteindelijk... Kim, Kim Veenstra en uh, Geraldine Kempen. <laughs> nee, het viel mee. Um, het, het, je ging in een, in een ruimte zitten en uiteindelijk werd... Um, kreeg je een show te zien en dat, dat liep zogenaamd mis. Uh, uiteindelijk werd je VR-bril afgedaan... en zat je in een totaal compleet andere ruimte. Dus je ging in een rode ruimte ging je zitten... en je werd in een witte ruimte een beetje wakker.
0: Oh, ze combineerden VR eigenlijk met, met iets echt.
1: En het leuke was dat je achteraf kon je dus mee gaan piepen... want dat was eigenlijk de echte piepshow. Uh, kon je dus gaan spieken bij degene die na jou was. En dan zag je dus wat er allemaal gebeurde om je heen fysiek. Uh, en wat die mensen zagen op, uh, via een beeldscherm in, op hun VR-bril... En die combinatie, dan, dat, dat bewijst enerzijds echt de kracht van VR. Want ja, je, je laat werkelijkheid echt in virtueel helemaal overvloeien. Dat is heel erg mooi. Maar er zat ook weer zoveel moeite achter dat je denkt van... Ja, hoe kun je dit nu gaan vertalen naar het huiskamergevoel? En is dat überhaupt wel mogelijk? Of wordt het echt een ervaring die we gewoon ja, dat, uh, op dit, evenementen gaan? Dit is een gaan isolatie, gaan. dit is
0: geen VR. En, ja, dit is een installatie waar VR in wordt Ja, met mensen inderdaad.
1: Ja. Uh, dat, dat was, het was heel erg indrukwekkend, maar... Dat, dat ja, laat ook gelijk weer de limieten zien van, van VR... en van wat je ermee kunt doen... en hoeveel moeite erin moet gaan zitten. Ja. Dus het is heel erg anders dan, dan een spelletje spelen... Um, of een film in de bioscoop kijken. Wat, wat, wat ik
0: zelf trouwens va vaak verwarrend vind daarin... is, uh, uh, weet je... er zijn veel bedrijven die ook wat proberen. Ik noem een Netflix. Netflix heeft een applicatie ook voor bijvoorbeeld mm -hmm. een keer ja. En Dan kun je Netflix kijken in virtual reality. En wat denk, denk jij ja, als je zegt... Netflix in virtual reality? Dan denk je, ja. ik kan House of Cards 360 kijken. Ja. Maar... Wat, wat het gevolg is, het blijkt een applicatie waarin, je, waarin ze een huiskamer over een beast kopen. of in ieder geval een setting waarin je kijkt hebben nagemaakt. En daarin zie je op een, op een schermpje in die virtual wereld zie je die serie. En dan denk je, ja, wat is de... Waarom? Dit is toch compleet... Dit gaat hem niet doen. De
1: is helemaal zoeken inderdaad dan van dat soort applicaties. Ik,
0: dat soort toepassingen zorgen er juist voor dat, dat, dat het verwarrend wordt... of het nou een succes wordt en of er iets meer kan. Juist, weet je, er wordt heel veel nu gemaakt en iedereen doet een gooi. Iedereen zoekt het, dat is heel logisch. En uiteindelijk uh, uh, krijg je zelf dat, dat slechte dingen wegvallen, de goede dingen. Maar voor deze fase, juist die fase waarin het ook belangrijk is... dat mensen, mensen de techniek adopteren, zodat er meer content wordt gemaakt... Werkt, ...werkt het in mijn ogen verstorend dat er allemaal van die ja, soort van slechte toepassing... ...ik noem maar slechte toepassing,
1: misschien zijn er mensen lyrisch over, maar... Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen daar lyrisch over zijn, inderdaad. Um, hoe dat gaat vertalen naar, naar ja, echte waardevolle applicaties... Dat, ...dat durf ik ook niet uh, 1, 2, 3 te zeggen... De
0: wij, ook wij, we zijn alwetend bij nummers bijna... maar de, de antwoorden op, op dit soort vraagstukken hebben wij ook niet. En de, de, de mensen met wie je hebt gesproken uh, voor de VS-serie en ook daarvoor...
1: hebben die antwoorden eigenlijk ook niet, toch? Niet 100%. Uh, of in ieder geval de route. Ze weten wel waar we heen gaan en hoe ver in de toekomst eruit komt te zien. Maar hoe we daar precies gaan komen, dat is nog helemaal uh, onbekend. En dat, dat moet eerlijk gezegd ook gewoon steeds een beetje uitgevogeld worden. En Google doet daar zijn, zijn best voor, Oculus doet zijn best voor HTC... Um, ik denk dat we eerst af gaan wachten hoe de brillen, hoe duur ze gaan worden allemaal dit jaar en wat voor content eruit gaat komen. En dat we vooral een oog moeten houden op de, op de medische sector bijvoorbeeld, hoe VR daar ingezet gaat worden. En wellicht komt daar weer iets uit dat je zegt van, hé, hey, dit is een applicatie die we gewoon universeel allemaal kunnen gaan gebruiken die het de aanschaf waard maakt van een VR-bril. Je ja, hebt
0: natuurlijk het risico dat wat dat betreft... hetzelfde lot een beetje krijgt als een Google Class. Dat ze uiteindelijk ziet dat, dat, dat vooral de, de, de professionele toepassingen... en dat kan, ook, dat kan ook ergens een experience zijn op een fysieke locatie... dat je daarvoor gebruikt ja. of mee toepassingen. Maar dat voor thuis het toch wel ja misschien de echte, echte gamers... Het uh, it is, is wat dat betreft afwachten. Ik ben wel benieuwd. Verwacht jij dat er, dat er komend jaar nog een, een grote partij in gaat stappen... ook op, op hardwaregebied? Dat we zeg maar nog een, een extra
1: bril... ...aangekondigd gaan krijgen dit jaar? Nee, er zijn een paar kleinere brillen die wel interessant zijn... ...maar een echte, echt Geen groot a merk... De ION
0: VR of zo hadden we Ja, wel die zal, weer, ik, vind, ik vind
1: zelf de Vogue VR uh, interessant. Dat is een, uh, ook een VR-bril die ook je oog kan meten. Dus dan kun je in principe door uh, je oog uh, ergens naar te kijken... ...naar te staren, kun je dus een soort van interface kun je hebben in iets. En dat is ook handig omdat het dan uh, alleen rendert waar je naar kijkt. Dus de rest wordt een beetje onscherp. Dan krijg je een leuk scherpe diepte-effect... En het zou in theorie een stuk minder zwaar moeten zijn voor je computer. Dus dat is nog misschien wel een bril om in de gaten te houden. Maar daar zit niet een groot bedrijf achter als HTC, als nee, Sony, als, als Facebook. Dus dat is nog even de vraag of het dan daadwerkelijk een product wordt... waar we allemaal aan kunnen komen.
0: We, we wachten rustig af. Uh, iets om in de gaten te houden. In ieder geval, nou, iedereen houdt het volgens mij al in de gaten die, uh, die nummers volgt. Uh, maar hou het vooral in de gaten. Wij blijven natuurlijk uh, erover berichten. Komende week ook, elke woensdag nog, uh, de VR-serie die je hebt gemaakt, Dirk, uh, op nummers.nl. Ja. En uh, voor nu uh, reageren mag. Je kan twitteren naar Dirk. En Dirk's Twitteradres is at... Dirk Wolthuis, zover ik ja. weet. Ja, en mijn eigen adres is at LG. Je kunt ook reacties achterlaten op onze Facebook, de site. Waar dan ook. Abonneer je op de podcast. Dat doe je via iTunes of via een andere podcast app. Uh, kun je ons niet vinden. Dan vind je alle informatie ook altijd op Numbers.nl. Ik zeg dankjewel, Dirk.
1: Dankjewel.